0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是法律 APP 的单元。那今天很高兴呢，邀请到的是我们法律扶助基金会新竹分会我们的黄进堂黄律师来到节目现场。黄律师你好
1: ，哎，大家好，哎，杨姐你好。
0: 哎，今天哦，很开心，呃，邀请到黄律师，我们来讨论的就是七月哈，七月开始我们要讨论这个不动产案例月。那今天呢，要跟大家讲呢，这个只要有住大厦的人，然后都有这个问题，就是公寓大厦管理条例。哦，我们今天先分上下集，今天先讲这个上级。哈，是讨论这个有关住户基线管理费，这个真的很讨厌。我曾经住过这个大楼，对，也有人就是。不缴这个管理费，有没有这种判决故事？来，先来跟听众朋友分享一下
1: 。啊，是的，杨姐，像这种在法，我们的一般在实务在发生的情形啊，对，就是说很多住户，当然有些个人他自己的经济状况突然发生变化，那导致于说他连管理费都缴不出来，那、嗯、缴不出来就造成说他的房屋啊，可能一方面可能会被债权人来，包括例如像银行来查封。那也有可能连管理费都缴不出来，像这种情况之下，那债务债务人面临的状况怎么办？很多人状况就是摆烂不管。对，那摆烂不管，后面就会造成一个问题，就是一来大楼的管理委员会，他对于他自己管理费的基金啊，哦，他就如果像很多住户都不讲的话，那就形成他们运作上的困难。那第二种情形就是说，将来如果来买这个房子的人呢、啊，他怎么办？他会面临着好像买到说一个房子呢是有存在很多问题，上面怎么会有前手的管理费都没有缴，嗯、所以就实务上确实会发生很多这种这方面的状况
0: 。是，那我想请问一下律师，就是说，是刚,刚你有讲说，万一这个积欠管理费不缴的话，这个银行是可以来来这个查封吗？还是？呃
1: ，如果是积欠管理费不缴的话，它当然它积欠的对象哦，当然主要是大楼的管理委员会。那银行呢？它可能是这个房子本身，可能例如说有跟银行贷款，那贷款不缴，那债权人就来查封房屋。嗯，是。那查封的时候，包括其他的债权人有可能一并都来参与分配。嗯，对。哦、就是有会发生这种状况。对，那
0: 如果说我去买这个房子的话，哈、嗯，那个那个要负责前
1: 面的清偿的费用嘛。嗯，是的。那跟杨姐说明哈，也跟各位听众说明说，之所以会有产生实物上这些一个法律纠纷，在于说。过去哈，在我们民国九十二年十二月之前，我们之前修法前的一个公寓大厦管理条例是第二十四条的规定。修法前的规定的，它的法条那会让人家产生一个错误的观、呃、一个观念，也就是说法条规定成说区分所有权人的寄受人应寄受原来区分所有权人依本条例或规约所定的一切权利义务。那这样的字面上会让。买受人，也就是这个继受人好像感觉上他就要继受前手所规范的一些相关的一切、嗯、一切权利义务，那就就会有发生。实际上，实务上有很多发生，很多就衍生出说，哎、欸，那到了管委会呢，找不到原来的屋主，欠缴的人，那我就来找新买受的人，那他的依据就是依照这一条。认为说你应该寄受前手留下的一切权利义务、嗯。那后来发生这样的争议，买受人会觉得很无很无辜啊。对，我花钱去法院法拍买到，或者是我花钱去买了这个房子，我为什么还要帮前手去偿还这个积欠的管理费？是，所以后来这样的实物，这样的争议案件，透过在全台湾各地呃的法院呢，透过这样的判决解释说明之后呢，法官呢？在这个判决中，都会清楚做一个说明交代，是说，虽然法条写的是继受人要继受原来区分所有权人依本条例或依规约所定的权利义务，他所定的所谓的继受依本条例跟规约的权利义务呢，并不是指原来已经发生积欠的管理费，他指的是法条条文规定指的是说，如果说这个大楼。在前手这个阶段，他们有约定定定什么样的规约，或是什么样的住户的管理条例相关的一个规范。你新买售的人，你不能说，嗯、因为这个条约是在我买受之前定的，对，你就可以不承认。是你买售了之后，你一样要接受跟大家一样的规约的规范、嗯。这个条例的意思是这样。后来这个案例这个判决生很多发生很多之后。后来我们这样这个声音啊，这样的情形，主管单位终于听到了、嗯。听到之后呢，在九二年的十二月三十一号，做出一个修正。那修正以后呢，就把它法条啊修正成怎样、嗯？修正成说，区分所有权人他买售之后要寄售遵守，加了两个字“寄售遵守”。原来区分所有权人依本条例跟公约所定的一切权利义务事项，加这两个字的用意，就是在把它清楚明确定义成说。他只是要遵守相关的公益大厦条例条例的规定，或者是社区规约所定的规范事项而已、嗯，哦，所以后来这个争议事项才慢慢慢慢地获得一个解决，嗯，但是还是会有很多人因为对这个法条的误解，哦，对，还是实实上还是发生，呃，层出不穷，一直发生这样的争议啊。我们条文规范只是规范说，例如规约有规范，哦，这个车位要怎么使用，嗯、是可能规范这个呃社区。管理费要怎么收？
0: 是
1: 要计受遵守的是这些规约的事项、
0: 哦，是遵守它的规约。对，但是但
1: 是不包已经不包括那些已经积欠的管理费哦，前手欠的钱我不用帮他还
0: 。对哦，是这
1: 样子。哎、嗯，对，是、嗯嗯、这样蛮合理的,的。是的，这样比较公平合理。对
0: <笑>对，因为我们这个住大楼的人可能都会遇到这些问题。是啊，是确实。刚刚是说有这个管委会，可是现在很多的旧的社区旧大楼都没有管
1: 委会，那就不会有这个问题存在吗？哦，那像一些没有成立管委会的一些旧大楼哈，当然他们往往像这种旧大楼，他们的公社范围哦，就是用仰赖全体的住户，他们自行要去募集一笔那个管理费的基金去做自己的维护管理。那欠的人当然有可能哦，这样像这样的社区哦，欠的人还是要自己想。等于是社区要自力就济，要自己想办法了、嗯。是好，还是一样不能够说我新住户、新买售人要要我去承接旧住户欠的钱，嗯、所以他这种这样的法条规范呢、啊，他没有区分有没有成立大楼的管理委员会都是一样。对
0: ，嗯、哦，那他有一个问题就是说是，呃，我们现在有一般的民众他会去买那个房子是用法拍的方式购的、嗯对，那我们通常去买这个法拍房子的时候，它上面都有一个点交跟不点交。对，好，那当然这个也要问说，如果我今天是法拍。取得这个房子，那我需不需要去偿还这个前屋主的管
1: 理呃，就是在管理费的债务？啊，是的。好，呃，我跟杨姐说明哈，也跟这个全国听众说明是说，是说是在法拍的时候，虽然说在法拍过程中，我们都会有一个法拍公告。嗯。法拍公告上面哈，其实都会，我们现在一些执行处、法院执行处人都会去就债务人这那个屋况的情景呢，尽可能的去把相关的状况写清楚，包含有没有欠管理费。是。法拍公告都也会记载哦，这个房屋可能有欠缴几期的管理费没有缴的，是，请买受人要自行了解、自行注意。那虽然说，哦，虽然说法拍公告上面有写的，但不代表说我就得概锅承受他的债务。嗯，哦，像我们，例如说，我们我们要帮人家承担还一个债务的话，必须什么？前提是你的债务，我我我愿意帮你承担，是我我跟你可能第三人跟。这个债权人有签好契约，我承担，我愿意同意了。可是呢，法拍是讲，我法院去强代替债权人去把债务人的房屋拍卖出去，让第三人来买。本质上也是一个买卖行为。是，本质上，所以我买我来买的人，我是来买这个房屋，但是我没有必须要帮这个债务人去承担他的债务。嗯哼，哦，就好比是说，举举一个同样的道理，是债务人他可能欠银行很多钱，很多钱。这个例如，例如他欠了银行一千万，房屋拍卖出去只有欠五百万，只有拍五百万，不止五百万，难道我新的买受要贴钱、嗯？我要帮<笑>他付吗、嗯？不用，对，为什么不用？是就是他的债务我不用帮他承担嘛、嗯，一样的道理，管理费是欠大楼的管理委员会，也是欠第三人，跟银行的地位是一样的，是他欠的。我当这房屋被拍掉之后，那。我新的买受人，我当然不需要去帮他承承接他前面欠的债务，對
0: ,对对，所以是一样的道理、哦。所以
1: 不管说是法派也好，或者自己去跟中介透过中介买受也好，情况都是一样、
0: 嗯哦。所以，我刚刚是想说，哎、欸，我们去买法派，它会有个点交跟不点交，所以不点交的话，就是盖瓜承受，不是这个意思。也不是债、就是、务，债务的话没有。是
1: 点交不点交，只是差别在于说，你将来在买受之后，
0: 对
1: ，如果上面有什么人占用。如果是点交的话，你可以请求申请法院的书记官
0: ，是，请
1: 他协助你，他会负责帮你把这个房子清空交给你，哦、这就是点交。那不点交就是可能是，不管是任什么人占用的情况，如果是不点交，那法院就会告诉你说，我现在拍卖。结束之后，嗯、我把权力权利转证书交给你了。对，后面由你自己负责。哦，就所
0: 有事情他就不负责。他不负，法院不
1: 帮你负责了。对，后面你要怎么去把那个占用的人赶走、嗯，那就你自己想办法
0: 。所以这个跟期限管理费
1: 没有关系。那也没有关系、哦，是的是。
0: 好，我们天谈
1: 到这个期限管理费哈，那那个律师有没有其他需要补充？的？我、呃、当然哦，跟可能可能讲到这个地方，我要跟全国观众的说明说，可能或或许说、欸，当然。对于新的买受人来讲，他虽然说，呃，他不当然公平性来讲，他不需要去承接原来管理债务。是。那对于相对于那些大楼的住户来讲，他们会觉得说，那这样的情况大家都不缴不缴，那管理费怎么办、啊？对啊。越来越多人知道怎么办、啊是，所以正当合法的法律途径就是怎么样，请这个大楼的管理委员会呢，他们在有发生欠缴的过程中，对，其实就可以积极主动的去。跟这个前屋主、啊、去做追偿的动作、嗯，那怎么样追偿？包括提出申请支付命令，或者是提出诉讼求偿，金额通常都不会太多，所以可以透过简易诉讼或甚至是小额诉讼那种请求，诉讼请求很快，不会拖太久。一旦取得法院的判决之后，你就可以去对这个房屋来直接做强制执行，
0: 强、嗯、制、嗯、就有
1: 机会拿到钱、嗯、就不会说有发生说可能累积到好几十万的管理费都不缴的情况，对。因为你知道，冰冻三尺也非一日之寒啊。
0: 对
1: ，累积到这么多，一定是拖欠太久都没有积极去处理。嗯
0: ，对,对,对。如果有
1: 积极处理的话，不会拖欠这么这么多。是，就可以适当的解决这个问题
0: 。嗯，所以这都是可以靠这个法律途径来当然寻求解决啊。当然当然，对，因为像这个住户哈、哦，我曾经有听过，就是说类似哦、呃，这个管理费啊，当然包括这个电梯保养、嗯。那一楼人就说我没有搭电梯啊，嗯，哦，那我就不要缴这个管理费。是，哎，那个其实这个也不太合理，因为顶楼是共用的嘛，啊、对,对,对不对？所以他还是要缴。所以呃，听众朋友们如果遇到这种问题的话，其实是可以寻求法律的途径啊来解决的。是,的是的。那讲到这个法律途径呢，如果我们有任何的这个。法律问题要怎
1: 么去跟你们联系呢？啊，是的，那如果民众有遇到相关的一些法律问题，我们都可以就近哈，各个县市都有法律辅助基金会，可以来申请法律辅助，或者是请求他的法律做相关的咨询。那以我们新竹分会的预约电话来讲哈，他是零三五二五九八八二，那也在我们新竹县竹北市县政二路一百零五号，那可以任何民众可以上网路或者是打电话。都可以查得到这样相关资讯。嗯
0: ，是。当然，听众朋友们，如果说对我们今天探讨的主题有任何疑问，也欢迎利用我们新竹分台简讯快易通零九三四零一一六五二，或是直接上我们新竹分台的 FB 来做留言，我们会将您的留言转达给律师，请律师来回答。好，那当然，我们今天谈到的哈，这个有关住户的基建管理费，当然下集哈跟这个。公寓大厦管理条例也是有关系。那我们的黄律师哈，是不是可以跟我们做一下下周的预告
1: ？是，呃，我们下周的预告啊，会另外针对哈，也是跟不动产相关，也是的关联性，就是说，大家对于这个房屋的租赁的一个问题，那有时候碰到租赁过程中，屋主把房屋出卖了，那这个时候你承租的人。该怎么去主张你的权益呢、嗯？啊，就希望呢，全国听众啊，在下个礼拜下一次呢，也能够准时收听
0: 。嗯，是好，当然我们是已经做节目预告了哈。如果说有这些问题的话呢，周一好，来早上九点十分来锁定我们法律 T V 单元。今天再一次谢谢我们的律师，谢谢您
1: 。好，谢谢杨姐，也谢谢各位观众。